0: Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer Une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir Un entrepreneur Un créatif Ou un influenceur Quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui, dans tous les cas, va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actus, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Aujourd'hui, je rencontre Dorothée Delay, une architecte dont on parle beaucoup ces derniers temps, notamment car elle vient de terminer le restaurant Mimosa avec le chef Jean-François Piège à l'hôtel de la Marine. Alors évidemment, elle a réalisé d'autres projets, surtout des hôtels, des lieux à vivre ou des appartements qui ont tous comme point commun ce je ne sais quoi de très parisien où elle nous dira à la fois élégant et ultra cosy, des atmosphères vers lesquelles on est attiré et dont on a forcément envie de parler, ce qu'on va Tout de suite. Bonjour Dorothée. Bonjour Hortense. À quel moment tu as su que tu voulais devenir architecte
1: Alors, bonne question. Alors, moi, je n'ai pas commencé par ce métier-là déjà. J'ai d'abord fait des études plutôt généralistes qui m'ont poussé plutôt à faire effectivement une école de commerce classique. Et j'ai travaillé longtemps dans les médias que ce soit dans la presse la radio etc et puis euh, très vite je, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon truc euh, je me suis donné euh, une grosse année pour partir en voyage <rire> faire le point déjà et euh, suite à ce voyage là qui est un voyage en l'occurrence en bateau euh, autour du monde je me suis je, je, voilà je me suis dit que toutes ces influences de, de, de façade de, de, de justement de, de matière de, de couleur de de gens, d'humains, ont fait que euh, je voulais revenir à à, effectivement à mes amours un peu cachés, qui sont euh, tout ce qui touche autour euh, du mobilier, de la décoration, euh, de de l'étoffe. Et donc, euh, bah, sur le moment je je me suis dit que personne m'attendait, ce qui était le cas. Et euh, je me suis plongée dans une formation d'adulte. C'est, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que ça veut dire des, des cours du soir, tout ça avec des enfants bas âge, donc c'était pas simple. Puis voilà, puis en fait c'est très stimulant, intellectuellement on se sent euh, voilà, rentré dans une bulle de, de, de connaissances et de, de, d'études tout court, qui fait que effectivement je, j'ai, c'était sûr, je voulais vraiment faire ça et je m'y sentais bien, j'avais l'impression d'apporter vraiment quelque chose dans ce métier-là et surtout ça m'a, ça m'a nourri, ça m'a beaucoup nourri et puis ça en évolue. On évolue avec, euh, plus les projets passent et plus on évolue et plus on, on s'enrichit.
0: Et d'ailleurs, en termes de, de projets, tu fais beaucoup de, euh, d'hôtels, de lieux à vivre. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce genre de projet C'est toi qui as choisi d'aller vers ce type de projet, plutôt Alors, effectivement, j'ai toujours été
1: attirée par les lieux qui accueillent du public parce que, déjà, je suis une belle consommatrice de lieux de vie. J'adore aller au resto, j'adore aller à l'hôtel, j'adore voyager surtout. Donc, tout ça est lié. Et du coup... euh c'est très important pour moi, effectivement. Enfin, un lieu réussi pour moi et, et, et avant tout un, un endroit où on passe un bon moment. Je suis assez épicurienne, je suis assez fêtarde. Je, je, voilà, j'aime les gens, j'aime aller tester des, des nouvelles choses. Et donc voilà, et tout ça fait qu'on on fait des lieux de, de vie qui ne sont pas les mêmes que euh, ce qu'on a chez soi, qui peut être plus sobre, euh, plus posé. Euh. Et donc voilà, il y a une excentricité autour des lieux euh, qui fait que les lieux de vie, je trouve, sont sont plus créatifs.
0: Ouais. Et, et alors, toi, comment tu travailles Tu regardes quoi dans un, dans, en premier quand on te propose un projet mais que tu ne l'as pas encore vu Je sais pas, je, me, je compare un, comme on donne un scénario à un acteur. Toi, euh, quand on t'en parle, qu'est-ce qui te séduit Qu'est-ce qui te donne envie d'y aller ou pas alors il y a plusieurs
1: choses. Il y a effectivement euh, bah déjà le, le, une rencontre. Donc je reviens sur l'humain, c'est très important parce qu'effectivement il y a mille façons d'aborder un projet et je pense que le, la première chose c'est, c'est vraiment l'humain, la rencontre, le fait d'être connecté avec la personne avec qui on va justement on va faire un projet, on va on va le concevoir pour justement vérifier qu'on est vraiment sur les mêmes longueurs d'onde. Euh, ce pour quoi on vient de chercher d'ailleurs. Donc en premier lieu c'est ça. Euh, en parallèle bien sûr c'est l'adresse l'adresse il y a des adresses qui nous inspirent d'autres un peu moins euh, c'est l'histoire parce que forcément on ne va pas faire la même chose Place de la Concorde qu'au euh, cœur de, 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 de Belleville ou, ou ailleurs et c'est un peu le mélange des trois qui fait qu'on va qu'on va construire une histoire comme on construit un film ou un euh, ou autre, donc euh, autour de ça, après, c'est, c'est une équipe, donc c'est effectivement toujours le, le collaboratif qui, qui prime autour de, autour de, ces, de, voilà, de ces trois points clés qui vont ensuite découler, une histoire, un lieu et, et surtout des clients derrière.
0: Et ensuite, quand tu arrives sur le, le lieu, qu'est-ce que tu regardes en premier Par quoi tu, tu commences
1: Alors moi, j'ai la sensation de, 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 d'avoir une fac, forcément une facilité à me projeter, parce que je pense que c'est important dans ce métier. Moins il y a de choses, plus je me projette parce que le, le, voilà le, la carte blanche, tout est possible. Et, et, et à l'inverse, quand effectivement c'est, c'est je sais pas moi quand on récupère un immeuble, que ce soit des logements sociaux, que ce soit un hôpital, que ce soit des bureaux qui vont être transformés en lieu de vie, en, en hôtel ou en restaurant, en fait je l'occulte complètement. Bizarrement, je, je, je visite effectivement un un immeuble qui qui n'est pas loin de s'effondrer et, et voilà je vois je vois le champ des possibles autour d'une adresse de ce que j'ai envie de raconter ou, ou de ce qu'on m'a insufflé par rapport à, à la rencontre avec avec ce client et puis la suite la suite elle vient elle vient vite donc on, on, on dresse un fil rouge un petit peu comme effectivement
0: comme une comme une histoire comme une, ouais, comme une histoire est-ce qu'il y a quand tu quand on te propose ces projets est-ce qu'il y a beaucoup de compétition alors, je pense
1: que euh, quand on est, euh, en tout cas, spécialisé... C'est vrai que moi, je me suis spécialisée dans les hôtels un peu par... Euh, pas par hasard, parce que je voulais faire des lieux de vie, mais c'est vrai qu'un hôtel entraîne plutôt un hôtel et, et un resto plutôt un resto. Hein, c'est, c'est d'ailleurs assez français. Hum, je... Qu'est-ce qui est assez français on, on vous prend souvent pour ce que vous savez faire, ce qui est un petit peu dommage, parce que moi, j'ai toujours dit que je, je, j'aimais autant faire, euh, comment dire... Euh, Euh, je vais dire, un concept store un peu branché euh, rue de Bretagne ou une boucherie à Ligre euh, qu'un hôtel euh, dans le 20e arrondissement ou à Montreuil ou je ne sais où. Et donc, effectivement, je je pense qu'au contraire, aller chercher des gens qui n'ont pas forcément fait déjà l'exercice, parfois, ça amène effectivement, ça insuffle un, un air nouveau et surtout des... Des, des, voilà le champ des possibles et donc moi j'essaye vraiment dans les, dans les hôtels de ne de, 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 de pas m'enfermer c'est pas parce que j'en ai fait un deux trois voilà pas avoir la sensation de refaire par par facilité ou par ou par, euh, par habitude en fait mmh.
0: donc euh, donc je ne sais plus et si je te parlais de la, <rire> la compétition. Ah oui, la compétition
1: Donc effectivement, les euh, les clients, bah, je, je, généralement, euh, ont vu des, des, franchement des réalisations et on est souvent appelé euh, directement par... Euh, par un client qui euh, interroge souvent deux ou trois décos, soit il sait un petit peu où il va et effectivement c'est un ajustement d'honoraires euh, par rapport à euh, voilà, par rapport à une adresse, euh, par rapport à un planning, est-ce qu'on est dispo, est-ce qu'on l'est pas. Et puis parfois, il peut y avoir vraiment une une envie d'impulsion, donc un premier un premier de crayon qui va confirmer un peu ce casting de départ. Ça arrive souvent d'ailleurs, et c'est pas plus mal parce que finalement, ça nous ça nous permet aussi de bûcher euh, euh, en amorçant un projet qu'on n'aura peut-être pas, mais euh, ça confirme soit une envie, soit au contraire, euh, voilà. Euh, quand, quand quand c'est pas, enfin moi je pars du principe, je pense que je suis assez positive. Hein, euh, je pars du principe que quand ça la quand ça ne marche pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Donc. Mmh. Euh... Donc j'ai aucun état d'âme à, à parfois voilà, euh, ne pas avoir des concours euh, d'un sujet sur lequel on peut avoir planché une semaine, dix jours. Pas pour rien, parce qu'on ne fait jamais rien pour rien, oui. je, je pense.
0: Alors j'imagine qu'on vient aussi te chercher un peu pour ton, pour ton style. Alors une question pas, pas, pas évidente, comment tu définirais toi ton, ton style Quelle est ta signature comment t'as l'impression de dé... Est-ce que tu as l'impression de te démarquer des autres comment tu, comment tu fais
1: c'est très difficile parce que c'est vrai que nous qui sommes dans la déco du matin au soir, même quand on l'est pas, que ce soit en vacances, euh, tout, je pense qu'on est tellement inspiré par tout que, euh, non, moi j'ai pas la sensation de, de, d'avoir inventé un style loin de là, Je n'en ai, j'ai pas cette prétention, néanmoins je vois bien qu'il y a des choses qui reviennent et dont on me parle souvent. Donc, effectivement, on me parle souvent de, voilà, de décors avec une base assez sobre et puis de, de, que, enfin, qui est dynamisé par différents détails, que ce soit euh, les luminaires, par exemple, qui, pour moi, euh, vraiment signent un peu une déco. Je pense que quand les luminaires sont, sont bien et qui vont avec, un, avec une décoration, un projet, hein, je trouve que le, le, voilà, ça permet quand même de monter en puissance sur... Euh, sur un lieu. Euh, donc effectivement, je dirais plutôt une base assez neutre avec euh, effectivement des, mat- ouais, des couleurs chaudes, des matériaux assez bruts. Assez,
0: euh... Est-ce que tu as l'impression d'avoir une recette qui marche et que tu euh, colles un peu à chaque projet, que tu déclines ou tu t'adaptes quand même
1: non, projets. effectivement, je, je pense que euh, au fond de moi, j'ai bien évidemment un, un fond de style qui revient souvent. Je parle d'int- d'intemporalité, je parle de, de neutre, de etc. Euh, néanmoins, euh, parfois ça marche pas du tout parce qu'effectivement euh, là typiquement j'ai rentré un, un nouvel hôtel euh, qui a euh, une façade euh, paquebot euh, dans le style Franck Capra donc qui est très marqué, c'est pour ça que je l'ai pris je trouve que c'est fantastique d'avoir la chance de travailler sur ce projet euh, bah là j'ai envie de partir pleine balle euh, vraiment direct dans un, dans un style qui est pas forcément celui que je connais donc tous les styles californiens les styles paquebots de, de, des années 30 donc du Gatsby à à Miami, enfin bref. Donc là, je, je, je sors de mon périmètre parce que je vais, je vais toucher des couleurs qui ne sont pas forcément mon, mon univers. Mais néanmoins, les gens qui me connaissent ou, ou qui me reconnaissent voient que quand même, il y a un fil qui, qui revient même dans des, des conforts qui sont... Voilà. Donc effectivement, on fait des choses aussi en fonction des adresses, bien et, entendu. Et comment
0: tu travailles ça, justement, sur un style que tu maîtriserais peut-être un petit peu moins
1: je pense que le, le, l'histoire elle est souvent construite de la même manière, c'est-à-dire qu'on en fait on, on digère en fait, on digère un, un lieu, on digère une adresse et après on, on se transpose dans une voilà, dans, dans, dans un décor qu'on dans lequel on aimerait aboutir et, euh, et ça, ça passe par effectivement toujours la même chose, hein, donc des esquisses, des, des pièces maîtresses où on se dit s'il y a bien euh, cinq pièces que je veux mettre, ce seront celles-ci et après peut-être des bases un peu plus neutres, donc ça va être les sols, les murs et tout ça se construit petit à petit, un peu comme une maison de poupée. Et puis parfois on est obligé de bah, de voir pas, pas par des, des obligations de budget, des arbitrages bah, couper certains postes, ce qui vont faire que euh, voilà le projet il s'adapte et puis il sera peut-être pas celui qu'on qu'on avait en tête, mais néanmoins euh, globalement quand on a la chance d'avoir une, plutôt carte blanche sur le style, moi j'ai souvent des problèmes de budget comme beaucoup, euh, néanmoins sur le style c'est quand même rare qu'on vienne trop trop euh, voilà euh, retravailler les copies donc. Euh, et souvent, c'est d'ailleurs ce, qui, ce qu'il ne faut pas trop faire, parce que finalement, quand on est trop ballotté c'est là où le, le projet part un peu dans tous les sens et perd un peu de son, de son âme et de, 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 de sa puissance, enfin de, son, de, de son caractère.
0: Qu'est-ce que tu appelles couper certains
1: postes, par exemple Ça peut être des, des matériaux qu'on ne peut pas s'offrir, ça peut être effectivement des, des luminaires un peu masterpiece qui, qui seront peut-être un peu trop chers. Donc moi, je préfère être complètement autonome sur un budget et un peu comme une tenue, c'est-à-dire que vous pouvez être très élégante avec un jean H&M et, euh, et une veste euh, d'une très jolie marque un peu couture. Donc, effectivement, le luminaire, ça va être la jolie ceinture, ça va être... Donc, aujourd'hui, je, moi, j'ai la sensation de monter des projets avec un budget sur lequel je suis complètement euh, autonome. Et, euh, effectivement, je mets des très belles pièces, des masterpieces sur des, sur des marqueurs forts. Et après, je, je, je fais en sorte de, de, de rester dans les budgets sur des matériaux... Euh, que je peux m'offrir, qui sont pérennes, euh, qui vont pas du tout dans les tendances. où je, je, je me dis toujours que j'essaie toujours de m'interroger et de me dire est-ce que tu seras aussi fier de ce projet 5 euh, à sept ans après. Et c'est vrai que ça permet vraiment de se, se freiner parfois sur des, sur des engouements, sur des motifs, sur des matières, sur des couleurs. Où on se dit « attention, il faut, il faut être ambitieux, il faut avoir des marqueurs forts, euh, néanmoins il faut que le projet il soit singulier, mais pas trop fort non plus, parce qu'on se lasse, on se lasse, on lasse de, de beaucoup de choses ». Donc, il faut, il faut vraiment pouvoir se dire, je, je veux rentrer dans ce lieu dans, dans, dans cinq ans avec le même engouement, en disant, waouh, c'est, c'est, c'est vraiment chouette, c'est beau et c'est pérenne. C'est vrai que l'intemporalité, ça, c'est, c'est vraiment quelque chose que je remets souvent en, en jeu parce que je, je, je trouve que parfois, il y a, y, a, y a tellement de choses en déco qu'on peut vite... Euh, tout, voilà, c'est éparpillé. Et...
0: Ouais, tu parlais des, donc euh, forcément dans le budget et du choix des, des matériaux. Je crois que pour toi c'est très important. C'est même une force dans tes projets et dans, ouais. ta, dans ta signature.
1: Mm-hmm. Tout à fait. Bah, les matériaux c'est ce qui fait que un projet c'est, c'est pas forcément je dis toujours qu'on peut faire des très jolies choses sans moyens alors bien évidemment je, je, je serais ravie de faire des 5 étoiles dans les 5 prochaines années euh, néanmoins on peut faire aussi des très jolies choses c'est, c'est, encore une fois c'est une histoire de curseur donc euh, des matériaux il euh, y a des matériaux qui sont euh, nobles hein, et qui néanmoins ne sont pas forcément coûteux donc, je, je parle souvent de matière naturelle et noble parce que je préfère un très beau bois qui n'a pas été trop transformé. Je, je, je veux vraiment m'offrir des, des, des matériaux qui ne bougent pas, qui soient assez naturels. Et c'est vrai que tout ce qui est, tout ce qui est transformé, on m'a souvent embêté dans l'hôtellerie sur des Tout ce qui est PVC, etc., je je, ne peux pas. C'est au-delà de mes forces. Autant je ne suis pas trop embêtante sur plein de choses. Autant, euh, voilà, vraiment, il y a des choses, maintenant, je les refuse euh, catégoriquement pour. C'est une question euh, d'éthique ou
0: même pas forcément
1: Les deux. Les deux, parce que je trouve que ça ne porte pas le projet vers le haut, loin de là. Et en plus, euh, je pense que personne n'a envie de marcher sur du plastique. Mais vraiment, je je pense que dans une chambre d'hôtel, si vous avez la chance de pouvoir vous offrir du bois, de la pierre, de la moquette, ce que vous voulez, euh, c'est vraiment une question et d'éthique et de de confort. Et de confort, je trouve qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de de belles choses pour... euh pour avoir quelque chose de durable, même en hôtellerie et dans tout le domaine de l'hospitalité, tout en étant euh, voilà, des, des, des vrais matériaux bruts.
0: Quels sont les matériaux que tu aimes bien en ce moment, par exemple travailler? Alors, moi,
1: j'adore la pierre. Donc, effectivement, la pierre, je, je l'utilise à outrance. Donc, il y a des, des, des pierres marbrées, des pierres blanches, des pierres. Des, voilà, je, je trouve que c'est. Euh... C'est à la fois, euh, je sais pas, ça me rappelle les vacances. Je trouve que c'est facile à entretenir. Je trouve qu'avec des tapis, tout de suite, ça, ça met beaucoup, beaucoup de corps dans un, dans un projet. Donc euh, voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup la pierre. J'aime le bois, bien entendu, le bois, euh, voilà, que ce soit euh, avec des larges, avec des, avec des lames assez larges, euh, assez brutes, euh, toujours. Je trouve que c'est très beau, avec des disparités, avec... Euh, voilà, j'ai, j'ai, toujours, hein, on y revient, c'est, c'est le, le fait d'aimer toucher, euh, marcher, euh, c'est vrai que le, voilà, je, je pense toujours à ça. Et, et à la fois, on peut aussi se faire plaisir avec une très jolie moquette, où on a la sensation d'avoir quelque chose de super cosy, hein, très épaisse, très, très enveloppante... Euh. Assez, assez riche.
0: Et, et du coup, dans, dans tout ça, c'est beaucoup de, de surmesure, j'imagine Alors, oui, il y, y a... Alors, euh, moi, j'essaye de, pas de
1: faire du surmesure euh, pour faire du surmesure, mais c'est vrai que... Euh, je pense aux moquettes sur lesquelles je trouve que l'exercice est assez rigolo. C'est vrai qu'une moquette, quand on, quand on travaille un projet d'hôtel, très vite signer une, une, une en fait, ça, ça donne le ton, c'est comme un... Encore une fois, je, je reviens aux tenues, c'est effectivement un graphisme sur, un, sur une chemise, tout de suite... Euh, vous n'avez pas besoin de grand chose comme accessoire pour, euh, voilà, pour avoir une jolie tenue la moquette voilà, très vite même si elle est, elle est simple mais qu'elle a un très joli graphisme ou, ou, ou en tout cas une épaisseur un, on, on peut tout de suite signer, signer une chambre assez facilement donc, ça m'amuse, c'est vrai, et en plus, c'est, c'est une manière de, de rester très simple sur, euh, voilà, après sur les murs, sur sur les unis, euh, sur tout le reste. Et le mobilier aussi, et souvent sur mesure dans les. Et restaurants, le mobilier, alors mesure. le mobilier, c'est pour. Euh, c'est alors, il y a deux choses. Le mobilier, il y a, il y a suffisamment de fournisseurs qui font des, des choses très bien. Et, et donc, euh, en fait, en, en hôtellerie, on arrive sur du sur-mesure aussi par des contraintes d'espace. Encore plus à Paris, où j'ai fait beaucoup d'hôtels à Paris. C'est euh, ben voilà c'est, c'est le manque de place, c'est le fait de travailler euh, en colonne d'immeubles. Donc, effectivement... Euh, on travaille des, du sur-mesure pour optimiser l'espace et, et pour avoir des séries. Donc très vite ça nous amène à, à dessiner un projet où il y a, on a la chance de s'offrir un équilibre en dessinant le chevet, la tête de lit, enfin, l'ensemble de la boue qui fait qu'il y a, il y a un vrai équilibre dans le, dans le parti pris et dans la décoration.
0: Et c'est pas un peu frustrant, justement, parfois de dessiner des choses et en fait de, de, de les laisser vivre juste dans un lieu et de se dire, bon, bah ils pourront pas être réutilisés Non, il bah, y, y a,
1: en plus, il y, y a vraiment deux, deux écoles. Hein. Euh, généralement, quand on dessine dans le cadre d'un projet, on est, on est ravi de le, pas de le laisser là, mais enfin, c'est, c'est vraiment pour que ça marche dans ce projet-là. Et puis, ça lui rend un petit côté unique et singulier. Donc, c'est important et pour l'hôtelier et pour nous qui du coup que ça, ça oblige de, de se réinventer. Euh, néanmoins, quand on a la chance d'être repéré par des, 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 beaux, des belles maisons d'édition euh, ou des clients qui nous écrivent régulièrement à l'agence et qui disent vraiment, je l'adorerais m'offrir cette pièce, je voudrais la refaire faire, etc. Quand il y a vraiment un engouement de, de, sur la part de, de, de plusieurs, euh, voilà, plusieurs pièces, très vite, on a envie de, de la donner à une maison d'édition. Parce que je pense que c'est vraiment deux métiers radicalement... Enfin, en tout cas, c'est deux, deux choses différentes. Et de lui laisser effectivement euh, une suite... Une suite avec euh, le le fait de le retrouver dans un intérieur différent, dans un joli appartement parisien, pourquoi pas mais encore une fois, il faut qu'il ait euh, la bonne utilisation, le, le, la bonne taille. et Toi d'ailleurs, tu veux te lancer dans l'édition Alors, ce n'est pas que je veux me lancer dans l'édition, mais c'est vrai que... C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des pièces, quand on les a dessinées, on les a faites parce qu'on les aimait bien dans le cadre d'un projet, et on s'aperçoit que si on réduit un peu la taille, ou qu'on change un peu les matériaux, euh, j'ai plusieurs justement, modèles en tête, bah, ce, serait des, ce serait des choses qu'on, voilà, qu'on, qu'on pourrait très bien avoir dans une jolie maison, dans un appartement euh, ou au contraire vendre pour d'autres projets euh, notamment hôteliers donc oui ça nous permet de, de revenir sur les choses qu'on a, qu'on a dessinées que, oui c'est vrai qu'on fait tous un peu d'édition en parallèle mais c'est pas je, je, je me définis pas comme designer euh, avant mon métier
0: Quelle est ta, ta palette de couleurs Comment tu as défini Est-ce que je crois que c'est important aussi Alors,
1: pour... ouais, Ma palette de couleurs... Est-ce effectivement... qu'elle évolue
0: au fil des, an- des années
1: oh, Moi, j'ai quand même un, un fond de... Un, ouais, j'ai, j'ai un terrain quand même très commun qui reste depuis toujours. Donc, je suis très fidèle à mes couleurs. D'ailleurs, si je, je, beaucoup de gens me trouvent un peu psychopathe parce que bah, régulièrement, j'arrive quasiment euh, habillée euh, comme les murs de mes projets. Donc, <rire> ça devient un petit peu <rire> flippant. Non, effectivement, moi, j'adore le j'adore toutes les couleurs automnales à la fois très chaudes donc effectivement ça va être tous les tous les beiges, les grès, les kakis, terracotta euh, voilà Puis tous les pareil tous les ocres euh, les, les jaunes, les jaunes safran foncés euh, je trouve que c'est des couleurs très chaudes et très chic. Donc, euh, encore une fois, pour le côté intemporel et pour faire des bases neutres, ça fonctionne toujours très bien. Et après, j'aime bien euh, un petit peu déconner avec, euh, effectivement, des couleurs beaucoup plus vives. Donc, euh, voilà, des beaux rouges, des rouges vermillons. Tout de suite, ça donne un chic fou et en même temps, c'est, c'est beaucoup, plus, voilà, beaucoup plus funky. Des bleus, tout, tous les bleus. Alors, c'est vrai que moi, je suis très, très inspirée par les couleurs de, de la nature. Comme tout le monde d'ailleurs, mais c'est vrai que voilà tout ce qui tout ce qui touche à tous ces tous ces bleus nuits, ces bleus mercure, etc. Moi j'ai un uni, enfin, j'ai, j'ai un rapport à la mer qui fait que si vous la photographier en permanence pour la retrouver dans mes projets, je je, je pense qu'inconsciemment je le fais déjà d'ailleurs. Euh, donc oui c'est tout ça, c'est, c'est effectivement des matières assez naturelles qu'on retrouve que ce soit dans les champs, un champ de blé ou, ou sur la mer, c'est ça revient beaucoup les ciels aussi.
0: Qu'est-ce qui t'inspire tant qu'on y est du coup Quelles sont tes, tes inspirations The cat alors moi mes inspirations
1: là je rigolais tout à l'heure parce qu'on parlait effectivement du, du restaurant de Jean-François Piège qui a toutes les, tous les codes un peu nautiques sur lesquels je me suis bien amusée effectivement le, 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 tout ce qui est euh, proche de l'univers du nautisme me, me, voilà, me séduit parce que je trouve que c'est, très, que c'est très beau c'est toujours très épuré tous les architectes navals je, je trouve que c'est, c'est je, voilà je trouve que quand on visite un, un, un bateau c'est, c'est vraiment euh, on est au coeur de, 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 du purisme de l'architecture d'intérieur c'est souvent très beau très haut de gamme et avec cette sobriété euh, donc voilà, donc j'aime bien jouer avec ces codes-là, et en même temps, je suis pas à l'abri de, de, de sortir des coussins super kitsch pour justement un peu funkyiser une déco très sobre, très parisienne, très chic. Il faut pas s'endormir, on a envie d'être dans voilà, dans, dans un appartement ou dans un hôtel. Les, les codes de la sobriété m'endorment un peu, donc je ne veux pas tomber là-dedans, même si le, le, le haut de gamme fait qu'on euh, y vient souvent, mais... Euh, mais je veux pas m'interdire, voilà, un peu de folie parce que déjà je 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 je, je suis assez comme ça, je suis, je suis quelqu'un qui est accessible, qui aime bien et et voilà et du coup je, je veux que ça se retranscrive dans ma
0: dans ma déco. C'est quoi le c'est pas évident comme question le, mmh. le chic à la française. Comment tu fais toi euh, pour proposer des projets qui sont comme tu dis assez élégants où, où on peut t'amener à ça, euh, mais pas mais pas guindé en fait. T'arrives mmh. à créer des lieux euh, chaleureux. Cosy. Ben, oui, moi je, je dis toujours qu'il faut mettre un peu de Daft Punk
1: dans une copie très 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 chic. C'est, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est, euh, c'est comme quand on parle d'une femme parisienne, on dit que la, comment, pourquoi la parisienne quand elle est sur son vélo sous la pluie avec ses mocassins, euh, même un peu dégueu en sortant d'un, d'un chantier, elle arrive à être élégante. Je pense qu'on a une décontraction naturelle parce qu'on est des bonnes vivantes. Enfin, en tout cas, moi je le suis, euh, et que euh, et que dans la déco, il faut être comme ça, il faut faut être soi-même. Donc il faut pas faire la déco de, de. Il faut pas tomber dans la déco d'apparat pour ressembler à son voisin. Il faut vraiment faire une décoration. Euh... Euh, qui, qui, dans lequel on se sent bien. Donc moi, la décoration dans laquelle je me sens bien, c'est effectivement un appartement avec une base peut-être haussmanienne ou avec, euh, avec une histoire assez, assez sobre et que derrière, je vais avoir envie de, de vraiment de switcher avec, euh, voilà, avec soit des, du mobilier chiné donc, qui, qui a une histoire, qui a une pâte ou des masterpieces où tout d'un coup, on est, on est vraiment dans, une, dans cette sobriété. Tout d'un coup, on va avoir un... Vraiment un objet complètement fou. Un, un meuble, une, un lustre, un truc qui vraiment détonne. Où on se dit, waouh, c'est, c'est, on n'est pas chez tout le monde. Donc voilà, donc je pense que c'est avant tout de la... Pas de l'impulsion, mais voilà, c'est, 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 c'est s'offrir des, des gros coups de cœur. Des gros coups de cœur, comme on peut s'offrir, effectivement, une frange. Encore une fois, je, 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 je donne l'exemple des tenues, parce que c'est ça, c'est...
0: Euh, un accessoire, un bijou, une ceinture, un chapeau, mmh. un truc un peu un peu rock. Tout à l'heure, tu nous parlais donc de, on va en venir, ta grosse actu avec le, le restaurant le Mimosa donc à l'hôtel de la Marine, donc l'hôtel de la Marine je crois que c'est qui va abriter un qui abrite un, un musée dédié à la gastronomie et l'art de vivre à la française. Euh, ton agence a été choisie par le CMN qui est le Centre des Monuments Nationaux à la suite d'un concours. Alors c'est, mmh. quel, c'était mmh. quel type de concours en fait
1: alors, effectivement, le CMN fait un appel à projet où, en fait, il y a des poules naturellement qui se, qui se forment. Et à chaque fois, dans, 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 ces, dans ces groupes, il y a un chef, en l'occurrence, pour justement répondre à ce concours qui était quand même autour de la gastronomie française avec des grosses signatures un archi, un déco, pour justement répondre à la, en tout cas, la, au concours autour de, de l'art de vivre à la française pour celui-ci, et un exploitant qui va être un gérant de lieu, de lieu de vie. Donc, euh, en l'occurrence, pour ce projet, euh, on a formé justement une équipe entre MoMA, euh, donc l'agence et, euh, et Piège, et on a répondu euh, tous ensemble euh, voilà, autour de quel serait ce lieu, place, place de la Concorde à
0: l'Hôtel de la Marine. Et vous vous connaissiez ou vous... Alors... on euh... vous a imposé
1: Ah, non, effectivement, nous, on est... Euh... Donc, MoMA nous a appelés euh, effectivement, c'était en pleine période de canicule au mois de juillet, donc je pense qu'il y en a eu beaucoup d'éliminés euh, qui, qui ne pouvaient pas travailler ce jour-là car il faisait 40 degrés. Euh, nous n'avions pas beaucoup de temps pour répondre à ce concours qui était quand même euh, lourd à digérer parce qu'il y avait beaucoup beaucoup d'infos et historique et, euh, et complexe par rapport à, à ce lieu emblématique. Et donc voilà, effectivement, l'idée c'était de, de, de tourner autour bah, de, de, de tous euh, le chic à la française. Donc le chic à la française dans, dans, dans un lieu, dans, un, voilà, dans une coque. Donc on avait les plans, un DWG, et l'idée c'était vraiment de. de oui, quel, comme était une le carte brief, blanche. Hein
0: quel était le brief Comment euh... vous avez pensé le. Comment toi t'as pensé le restaurant
1: alors, le brief, euh, il y avait effectivement toute une partie sur la, la partie culinaire gastronomie française. Donc, l'idée, c'était de mettre ça en, forcément en valeur. Et après, sur la partie architecturale, c'était vraiment euh, le, le, l'art du chic à la française. L'idée, c'était pas de faire une, une postiche des étages parce que c'est littéralement impossible tellement c'est beau et, et, et luxueux. Euh, néanmoins, c'était euh, voilà faire venir euh, tant les touristes que les parisiens dans une adresse euh, et à la fois euh, ambitieuse et en même temps non ostentatoire. Donc c'est là où vraiment le chic à la française, euh, je pense qu'on a, on a, on a, on a été nombreux à répondre sur, des à mon avis, des copies assez différentes. Et à l'époque, moi, j'avais dessiné un, un escalier à la française, donc avec double, enfin double escalier, avec un, un étage en rotonde qui avait pas mal plu, parce qu'effectivement, encore une fois, il y avait, euh, il y avait un, un lustre assez écleptique. Donc, euh, je parlais de pièces rock tout à l'heure. C'est vraiment comment, dans une, dans une coquille vide, vous dressez un décor. Donc, ça peut être effectivement une très grande bibliothèque, un escalier à la française. Et j'avais dessiné un lustre assez chic et en même temps assez rock, avec des, des grandes pointes en bronze, un peu comme des épées. Voilà, ils, ils avaient trouvé que c'était effectivement une belle... Euh, une belle manière de 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 résumer ce, ce chic à la française. Parce Dans que un... c'est
0: 450 mètres carrés. T'as mis combien de temps pour réaliser ce? Euh,
1: restaurant alors, si c'est, c'est hors Covid, on aurait pu le faire en, je veux dire, en 15-16 mois. Là, c'est vrai qu'avec le Covid, ça a retardé. Bon, le chantier a été complètement arrêté, hein, donc tout s'est arrêté. Néanmoins, nous concernant, ça nous a permis aussi de bah, de faire le point, parce que finalement, le fait de voir cette vie arrêtée si longtemps. Euh, on a eu une envie de, de en tout cas, le, le chef Piège et Moma a eu envie de retravailler un petit peu cette copie euh, de façon à la rendre un peu plus, euh, un peu plus solaire, un peu plus euh, gai. Euh, et donc, on s'est dit qu'on allait, on n'avait pas forcément envie de tomber dans le, le côté euh, bistronomie trop classique. Et donc, on lui a redonné un petit peu un deuxième souffle avec des couleurs un petit peu plus, euh, un petit peu plus méditerranéennes. Parce que ça s'y prêtait euh, par rapport à la, à la carte de, de Jean-François Piège. et donc voilà, et on, on, est, on est reparti un peu dans une V2, un petit peu plus, euh, voilà, un petit peu plus différente, avec beaucoup de choses gardées de la première version, mais euh, euh, voilà, la, la Méditerranée a été euh, amplifiée sur la seconde copie, et, et avec le nom donc Mimosa, et avec les couleurs et tout ce territoire.
0: Euh oui. Euh, et j'imagine que c'est donc un chantier de, de grande envergure toi j'imagine que tu drivais beaucoup de monde que tu étais au milieu d'un, d'un chantier est-ce qu'être une femme au milieu de tous ces hommes c'est, c'est un sujet non pas tant que
1: ça alors je pense qu'on est de plus en enfin, c'est pas je pense, c'est nous sommes de plus en plus nombreuses parce que je pense qu'on arrive aussi à faire passer des messages parfois donc euh, ce n'est pas qu'un désavantage loin de là euh, et encore une fois c'est une histoire de, de, d'équipe donc aujourd'hui il euh, euh, y avait quand même un cabinet d'architecture il y avait euh, moi j'ai pris je me suis fait épauler d'un AMO extrêmement bon euh, et tu peux donc nous préciser euh, ouais alors c'est vraiment la personne qui gère tout, vraiment tout le tout le suivi de chantier qui en a la responsabilité donc qui, qui qui pilote l'ensemble des corps de métier et donc du coup, euh, voilà, c'est vraiment un esprit d'équipe avec euh, que des que des spécialistes en la matière. Donc on est, on est en moyenne on est on est 20 sur les réunions de chantier. Euh, Moma, on n'est pas à son premier restaurant. Donc non non, ça s'est très bien passé. On a juste euh, voilà des, des erreurs, on en a, enfin des, des, des ennuis, on en a souvent. Mais euh, voilà, tout ennui apporte. Une... Enfin, il y a toujours des solutions. Et de toute manière, c'est un métier. Euh, je ne vais pas dire un métier en merde, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que euh, on ne peut pas faire ce métier si on pense que ce qu'on dessine va être euh, obligatoirement ce qu'on a ce qu'on a pensé. Il y a toujours des ajustements. Il y a toujours des choses qui vont pas. Et donc, euh, je dis toujours moi aux gens qui veulent faire ce métier ou les gens qui encensent notre quotidien qu'il euh, faut être extrêmement endurant. Il faut être armé et très endurant. Et, euh, et, voilà. et, et du coup, il faut avoir beaucoup d'autodérision par rapport à ça, parce que c'est, c'est dense, c'est un métier qui est lourd. Qui est lourd, lourd, lourd en termes de charge, charge mentale. Vous, vous défaites, vous refaites, vous, vous ajustez, ça ne correspond pas à ce que vous voulez. Euh, les entreprises ne font pas forcément ce qu'on leur a demandé. Donc c'est, c'est, c'est vrai que c'est des, mét- c'est des quotidiens de danse.
0: Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier Et le moins, justement je... Alors,
1: moi, ce qui me plaît le plus, c'est, euh, c'est concret. Donc, effectivement, quand on part d'un lieu vide et qu'on livre un an ou deux ans après, euh, ou en six mois d'ailleurs, bref, une histoire, un lieu, euh, c'est très concret. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien avant. Et puis là, tout d'un coup, donc, vous n'avez pas quelque chose à montrer. Mais, mais oui, c'est très concret. Donc, moi, j'avais besoin de concret. Donc là, je pense que je, c'est bien concret. Et euh, non, c'est la, c'est la création. C'est la création. Et encore une fois, je, je reviens vraiment au collectif. C'est que moi, ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est de partager avec, avec les artisans, avec les agenceurs, les artisans, les céramistes, les, 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 les gens qui font des lustres, enfin, avec tout, les, les tissus, les éditeurs. C'est vraiment avant tout un travail d'équipe. On n'est on, on rien, nous. On est, on, est, on est des penseurs de lieux, mais, mais sans les autres, il n'y a, 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 a rien qui se passe. Donc... Euh, donc c'est vraiment, c'est tout cet échange et c'est, c'est cette, cette famille, cette famille de, de, de métiers avec une passion commune et donc quand, quand, quand on termine un lieu il n'y a, a, a pas un baby blues mais, mais pas loin donc il y a, il y a, voilà, on est content d'avoir livré parce que c'est effectivement ce que je disais c'est un peu lourd parfois mais mais, mais c'est une page qui se tourne, et puis souvent il y en a un, un autre derrière, donc on repart à zéro, et puis c'est
0: ce qui est chouette. Et le moins, le plus difficile, c'est tout ce que tu dis nous disais Le plus difficile, un c'est ça,
1: avant. c'est la charge mentale, c'est que vous n'êtes pas seul à prendre les décisions, parce que même si vous, vous avez, vous avez bordé dix fois un intervenant, bah néanmoins, si vous n'êtes pas là un certain jour, ou si. Euh, voilà, c'est, très souvent, ça n'arrive pas exactement comme vous voulez. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'énergie déployée et d'ajustement permanent. Et donc ça, faut le... de toute manière, il faut, le... faut l'accepter. Sinon, c'est, c'est, c'est un quotidien qui ne qui peut pas vous plaire.
0: Tu, tu parles d'équipe, même ne serait-ce que dans ton agence, tu n'es pas toute seule. Vous êtes. Non, non je ne Moi, je suis pas du tout
1: toute seule. Et puis, euh, alors euh, là, en ce moment, on est cinq. Euh, moi, je travaille avec beaucoup de freelance. Et après, j'ai vraiment des gens par métier, euh, par projet, pardon. Donc, généralement, je construis un projet avec une, avec, avec des gens dédiés. Il euh, y a des dessinateurs, il y a des 3Distes. Puis après, c'est, c'est vraiment travailler tous ensemble, tout le temps.
0: Oui. oui, parce que justement, pendant dix pendant ans, c'était l'agence des Jeux de lait. Pendant longtemps, tu as travaillé en, en duo. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change dans ton quotidien euh,
1: bah Aujourd'hui, on avait envie de s'émanciper euh, l'une et l'autre. Donc en fait, euh, je pense que c'est, ça, ça permet de, d'affirmer euh, sa signature. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause euh, nos créations. On avance, euh, c'est peut-être plus impulsif, on... C'est une façon de travailler un peu différente. Oui, et à la fois, euh, à la fois euh, encore une fois, le collectif prime. Donc moi, je travaille quand même jamais seule. Donc euh, effectivement, je, je, je dessine, je crée. Et puis après, il y, y, y a toute la suite qui, qui déroule.
0: Ça faisait dix ans. Euh, et là, donc toi, dans dix ans, tu te vois où Je <rire> n'en ai pas la moindre idée. Partout enfin euh, partout, euh, nulle part et,
1: et, et partout à la fois, c'est-à-dire que moi je ne veux pas me brider, je, 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 je n'en sais rien, j'adore l'idée de ne pas savoir, euh, je ne suis pas trop sur la stratégie, etc., je devrais peut-être l'être plus parfois. Euh, non, ce qui, ce, qui, ce qui m'anime, c'est sûr, c'est peut-être toucher à des projets divers et variés, donc pourquoi pas à l'étranger, pour, pour avoir la chance de, 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 bah, de faire des choses radicalement différentes
0: quel est le dernier lieu justement qui t'a, le ou les derniers lieux, qui t'ont inspiré, qui t'ont plu ces derniers temps Oh là là, il y en a plein, il y en a
1: plein. Alors c'est vrai que moi je, je, je regarde beaucoup du côté des SEO House parce que je trouve que la, la, les pattes et les signatures sont, sont toujours très 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 réussies. Je parlais de lieux de vie chaleureux, singuliers et à la fois euh, pas du tout intimidants. Je trouve qu'ils arrivent parfaitement à cet équilibre-là. Euh, donc je sais qu'il y en a à Hong Kong bon, il a déjà été fait il y, a, il y a un moment mais je trouve qu'il est très bien réussi il y a celui de Paris qui arrive et je suis très curieuse d'aller le voir là dans les, dans les jours qui viennent euh, après il y, a des, il y a des copies à Paris qui sont super, hein. moi j'ai beaucoup aimé le, l'hôtel Roche-Soir notamment euh. Et après, bah, toutes les copies euh, un peu plus ethniques, donc en bord de mer, il y a, il y a des adresses sublimes. Euh, moi, j'étais en Grèce récemment, donc effectivement, j'ai adoré le, le, le Scorpio, dans lequel j'ai, j'ai eu la chance de, de dîner. Il y a euh, bah, voilà, toutes les adresses méditerranéennes qui, qui, qui fleurissent et qui, qui arrivent à, à toucher ces codes, justement, à la fois très chic, sobre, et à la fois très ethniques. Et donc avec un choix de matériaux qui est, qui est inouï parce que justement l'artisanat est, est encore plus fort dans, dans toutes ces îles que ce soit les Cyclades, les, les, les Açores, au Portugal il y a plein de choses. Donc c'est vrai que le fait de, de pouvoir faire des projets là-bas font que vous avez accès à un artisanat local qui est fabuleux. Donc la faïence, la peinture sur euh, voilà, les émaux, enfin tout, 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 tout il, y a, il y a plein de trucs à faire.
0: Et chez toi, tu nous dirais, ça ça ressemble plutôt à quoi Alors, chez moi, euh, je suis un peu capable de tout, c'est-à-dire,
1: je suis capable de faire, à Paris, j'ai fait vraiment une une petite maison de campagne dans Paris, donc euh, plutôt avec les codes de la campagne euh, à Paris, Euh, donc beaucoup d'objets chinés, etc., euh, Ce qui fait que ma fille rêve d'Aïchi Ikea, hélas, la pauvre. Enfin, la pauvre moi, surtout. Euh, Non, donc, euh, effectivement, euh, là, je je suis en train de faire un chantier du côté de Marseille euh, euh, avec euh, plutôt euh, tous les codes, justement, euh, euh, de la Méditerranée. Donc, plutôt, toujours pareil, hein, plutôt sobre. Et à la fois, euh, voilà, moi, j'adore chiner. Donc, je trouve que c'est toujours très élégant de mettre des pièces... euh, des pièces qui sortent un peu d'une, de l'ordinaire, ça permet de réutiliser des, des choses qu'on déjà vécues, il y a un passé, et puis, euh, et puis ça permet vraiment d'être beaucoup plus éclectique. Donc, euh, donc voilà, donc mélanger, voilà, mélanger euh, encore une fois les matières, les, les, les matériaux, euh, des choses un peu moins vues ou, ou plus, plus surprenants en fait. Ça permet de surprendre parfois avec les pièces chinées. Donc euh, chez moi, il y a beaucoup beaucoup de pièces chinées.
0: Et tu changes souvent ta déco.
1: Effectivement, comme on crée beaucoup, on a, on a la chance d'avoir souvent des prototypes. Donc, soit il reste au bureau euh, des, mois, euh, des mois durant, soit effectivement, ça me ramène de ramener plein de trucs à la maison. Je change, je switch. Euh. Mais, mais pas plus que ça. C'est plus des coups de tête. Des coups de tête quand je chine ou je ramène. Euh, moi, j'ai, enfin, c'est plus qu'un coup de tête parce que je suis en train de penser que j'ai un garage plein de plein de, de meubles de, de tapis de, de, de divers euh, voyages donc euh, non non oui effectivement euh, je ramène plein 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 de choses tout le temps je ne peux pas m'en empêcher
0: et quelle pièce tu préfères euh, aménager décorer en mode perso est-ce qu'il y a une pièce dans laquelle tu te sens mieux, à laquelle tu accordes beaucoup d'importance
1: ben, Moi, je trouve que la, la cuisine euh, est quand même un endroit qu'il ne faut pas louper. Déjà, parce que c'est, euh, quand on aime recevoir et quand on aime euh, et cuisiner, euh, euh, ben c'est, euh, moi, j'aime bien en faire des, des pièces un peu centrales. C'est-à-dire que je trouve que c'est toujours dommage d'avoir euh, la personne qui cuisine un peu punie. Et en même temps, il ne faut pas avoir du tout la sensation d'être dans une cuisine. Je, je, je déteste les îlots. Donc, euh, donc voilà, Donc il faut réussir à, à faire... Ouais, j'aime, j'aime traiter la cu- en anti-cuisine, en fait. Anti-cuisine et, et effectivement, que ce soit un lieu de vie euh, où quand on cuisine le soir, on n'est pas puni. Euh, tout Alors, le monde, ça ressemble à
0: quoi, cette cuisine idéale
1: Je ne sais pas. C'est, c'est, euh, ça peut être une cuisine bibliothèque. J'ai dit n'importe quoi, mais l'idée, c'est que voilà, le, le, le bar soit vraiment un élément. Soit c'est, soit c'est une pièce maîtresse, soit il faut que ça s'oublie. Mais euh, le, le principe de la cuisine américaine ne me séduit pas du tout. Néanmoins, on peut le détourner, ce genre de choses, pour, pour faire en sorte qu'on peut recevoir avec trois trucs, tout en partageant un moment hyper chaleureux où... Euh, il y en a qui sont assis sur des, des tabourets de bar, d'autres qui sont de guingois sur un, sur un fauteuil, etc. Mais tout, tout ça se mélange et fait que c'est des lieux de vie qui sont à la fois chaleureux et surtout pas du tout glacés. C'est-à-dire qu'on ne vit pas dans un magazine de déco. Moi, j'aime, j'aime quand c'est le bazar, j'aime quand il y a du bruit, j'aime... J'aime recevoir avec trois trucs euh, sur un coin de table. Donc, euh, donc tous ces lieux de vie, il faut qu'ils soient vrais. Il faut qu'ils soient quotidiens.
0: OK. Ben merci beaucoup, Dorothée. C'était très agréable cette, ben merci cette discussion. Toi. Merci, au revoir. Je t'en prie. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire rubrique classement et avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.